0: Oktober 2023. Du hörst Central Park. Mein Name verrate ich später. Hallo? Was für ein Cliffhanger schon am Anfang, <lacht>
1: – Mysteriös. –
0: Mysteriös. Soll ich es Schluss von der Folge verraten? Also komm, ich verrate es euch. – Das ist ein großer Plan dahinter. <lacht> – Ich bin Plan. schon jetzt mega verwirrt. <lacht> – Also, ganz ruhig. Mein Name ist Daniel Fabian. Gut, zusammen mit der Tamara. Patrizia Boppard und Jonathan Sebastian Schmidt. Haben oh, wir, haben jetzt zwei Namen nein. eigentlich?
1: Nein, das also ist für Also dann haben wir jetzt
0: äh, Patrizia Hand, du Johann. Nimi, Sebastian, nein, Jonathan. Sebastian. <lacht> Jonathan, Johann. Ja, genau. Wir sind das Schweizer Central Arts Team. Und ja, zusammen haben wir vor allem ein Thema, meistens Kunst und Gott. Und äh, darum verlüften wir regelmässig in unserem Central Park und reden darüber über das. Äh, in unserem metaphorischen Central Park. Und in das Ründerein ziehen wir einfach mal ein mit rein. Mm. <lacht> Sogenannte Friend of the Brands. Und heute ist das der Benji. Willkommen.
2: Dankeschön. Hallo
0: hey zusammen. Ähm, du bist Musikproduzent, würde ich mal so sagen. Oder kannst du noch, Sachen noch selber noch sagen? Yeah. Oder ich habe in deiner Insta-Bio noch gelernt Topliner. Yeah. Ist jetzt das
2: cooler oder weniger cooler als Songwriter? Ich habe es kurz habe hast du halb verstanden. Yeah.
0: Was ist ein Topliner?
2: Also meine Songwriter-Kollege würde sagen, ich bin nur Produzent, aber ich sehe mich auch ganz gerne als Topliner. <lacht> <lacht> ich, ich nehme jetzt einfach mal den Titel, so einen Topliner, der schreibt keine Lyrics, sondern macht Melodien. Aha. Genau. Lyrics bin ich eine absolute Flasche. Aber
0: okay. <lacht> also, bist du mehr für den Sound dann zuständig bei so Sachen, bei so Songwriting? Oder auch eben so Hooks und so Sachen, also so die Melodien. Oder?
2: Ja, genau. Oder, ähm, oder einfach Ideen. Zu sagen, ja, das ist cool, das funktioniert im Chorus oder, oder äh, das Ganze einfach produzieren. Genau. Nice.
0: Schön, bist du da. Ja, danke.
2: Dankeschön. Ähm, ich habe eine kleine Frage. Weißt du auch, auch meinen Mittelnamen? Ah, stimmt. Also, Benji. Möchtest
3: einen? Das ist die <lacht> Frage.
2: Nein, ich, ich habe jetzt wirklich gedacht, du hast so gut recherchiert, dass du
0: meinen Mittelnamen hast. Du hast einen. Ich habe einen. Wir, <lacht> kommen, wir, wir kommen gerade dazu. Schlimm wahrscheinlich. Weil, weil wir haben ja noch etwas zum Abarbeiten zum Und ja. da kommen wir jetzt endlich gerade Aha, dazu. okay. Also, äh, wir sind unter der Knechtschaft von zwei mächtigen ähm, Macht.
1: <lacht> äh, jetzt will ich abschalten, wenn ich sie hier hören werde. Gremien. Das ist der Moment.
0: Gremien. Danke für die Institutionen. Institutionen. Zum einen ist das Marketingabteilung. Die mhm. hat dem Jonathan Sebastian das Schmidt ein Mail geschrieben mit der Checkliste, die er muss in dieser Folge ähm, abarbeiten muss. Und ähm, jetzt neu. Seit, seit, der, seit dem halben Jahr hat die Personalabteilung gemerkt, dass wir Leute da hier in diesen Podcast und darum haben die noch ein paar Fragen. Und die haben, äh, das kommt von ganz, <lacht> von ganz kommt oben. Rüber. Wir entschuldigen <lacht> uns in aller Form yeah. für das, aber wir müssen es einfach schnell abarbeiten, <lacht> dass wir das ad ACTA anlegen können, dass die Personalabteilung weiss, wer da bei uns im Podcast ist. Darum würde ich einfach sagen, ich tue dir die Fragen noch schnell okay. bringen, dass wir die durch haben und dann können wir nachher. Befreiter in Volksstar.
3: Wenn die immer zufrieden zufriedengestellt sind, dann können wir unserem Tagesgeschäft widmen. Genau.
0: Und das erste, was die wissen, ist eben dein vollständiger Name. <lacht> Jetzt hältst
2: du dich. Ja, äh, mein vollständiger Name ist Benjamin John Alasu. <lacht> also Ooh. fast wie Joni, einfach ohne. J-O-N. Ja. Wow. Also ein paar sagen John, ich, ich nenne es gerne John. Ja. Okay. <lacht> nice. genau.
0: Die Social Media Handle. Was heisst das? At was also mit was findest auf Instagram so auf, oder so oder auf TikTok oder was? Ja,
2: um, auf Instagram einfach mit Alasu Music.
0: Okay. Ja. Äh, hast du eine
2: Homepage? Nein. Die die, die müsste dich jetzt langsam mal aufschauen. Was für was, ein was für,
0: für Wunschdomain Wunsch hättest du?
2: <lacht>
0: AlasuMusic.com.
2: Mm. So.
0: gut. Ähm, was für eine Berufsbezeichnung gibst du bei der Steuererklärung an?
2: Ähm, Musikproduzent, glaube ich.
0: Gut. Hast du hier? Nein.
2: Wir <lacht> kommen Nein, aber ich hätte mega gerne. Okay. Aber ich habe keine Zeit. Hund oder Katze? Ähm, Hund, aber ich liebe Tiere allgemein. Also, hm. wir könnten den Podcast mega gerne über Tiere reden. <lacht> <lacht> okay. <lacht> netznatur
0: Natur-Switch
1: über... Netznatur. Natur.
0: Tierwelt. Central Arts. Ähm, dann eben die klassischen Personalabteilungen-Fragen haben wir auch da drin. Eine Aha. Stärke von dir und eine Schwäche von dir. Ja, Pfff, wow, die sind so blöde Ich <lacht> äh. finde einfach etwas. Aber Sie äh. kommen
3: ja auch von der Personalabteilung. <lacht> ja, ja, ja äh. Die, die haben das so ein bisschen
0: drauf.
2: <lacht> ähm, ich bin teamorientiert, das ist, glaube ich, eine Stärke. Und etwas Negatives ist, äh, dass ich harmoniebedürftig bin. Das heisst, Konfrontationen da, die sind schwierig für mich. Okay. Wir haben gerne natürlich gerne offenen Armen und viel Harmonie. Yeah.
1: Wir werden es uns merken. Yeah. Wir sind ganz lieb <lacht> ja, mit ja,
2: dir. Wenn man es weiß, dann kann man da gut damit umgehen. Hast du einen Lieblingswochentag?
0: Nein. Also sind dir gleich wichtig? Oder wenn du jetzt einen müsstest, nennen dass wir da etwas anschreiben schreiben? Nein. Okay, gut. ich <lacht> <lacht> Montag bis Sonntag schreiben wir einen. Genau, ja, jeden Tag ist gut. Ähm, hast du einen Salatschleuder daheim? Ja. <lacht> ich war froh, gewesen, weil er ist ja harmoniebedürftig, Endlich. wenn er jetzt eben gesagt hätte, nein, und wir sind <lacht> ja eigentlich alle pro Salatschleuder. Wir verstehen ja die Leute irgendwie mässig,
3: die, die keine haben. Wir müssen, einfach, wir müssen den Vibe noch ein bisschen aufrechterhalten, weil ich glaube, wir haben noch nie so viel Kontroverse ausgelöst, wie mit dieser Frage ja. nach den Salatschleudern. Es ist krass. Es gibt Leute, die haben keinen Salatschleuder. Ich finde, das ist ein Master. Ja. Gut, also kommen willkommen, willkommen
0: das das in der Runde. <lacht>
2: Gut. Ja und zum
0: Schluss, bist du gerade irgendwie an einem Projekt dran, was äh, kannst steigen. Was schaffst du gerade mhm. aktuell? Was sind gerade so auf deiner,
2: deine ähm, Momentan schaffe ich diesen Monat an einem Album mit einer Newcomerin. Sie heißt Milun. Mhm. Ähm, der Sound ist sehr ethereal, würde mir das nennen. Ähm, und gleichzeitig habe ich noch ein, zwei Songs. Bin ich am Fertigstellen, wo vielleicht für, für den ESC, also für den Eurovision Contest, nächstes Jahr etwas sein könnte. Also, das, nice. das sind so die zwei Sachen, die ich gerade äh, mache. Ja. Schnell etwas für den ESC. Ja, also, <lacht> <lacht> ob es dann der, der Song ist, das weiß man halt nie.
0: Und sonst hast du es zuerst gehört bei Central. <lacht> <Yeah>. <lacht> Sehr cool. Ja,
2: ich schreibe dir dann, wenn es wirklich so ist. Wenn es wirklich so
0: ist, können wir auf, auf, auf die Folge dann Referenz machen. Wir haben es yeah.
2: da, da schon gewusst. Ja. Yeah.
0: Cool. Ähm, dann haben wir so ein bisschen abgearbeitet. Können wir tief durchschnaufen? wir kommen zu der Kür. Ähm, dass du dich aber noch schnell ein bisschen entspannen kannst, würde ich jetzt bald zuerst mal den Tamara ich zuwerfen. Ähm, halbe äh,
1: denke, Sie hat sich mich wochenlang,
0: wochenlang hat. vorbereitet auf die Folge und darum… So fies. <lacht> <lacht> Tamara, was hast du mitgebracht in dir äh, Ich
1: habe euch heute etwas total unaufgeregtes mitgebracht. Wer von euch weiss, was ein Polylux ist? Was? Polylux. Was?
3: Äh, warte jetzt. Ich hatte irgendetwas mitgeführt. Dani ist, mit ist Polygraph. Ich
1: könnte da einfach etwas erfinden. Ich, also ich, ich stelle meine Frage <lacht> anders. Was könnte ein Polylux sein?
2: So ein AI-Ding.
0: Das ist nicht für irgendein, Filter, irgendein, etwas, irgendein <lacht> So ein Filter,
2: irgendein Poly-Lux-Filter?
0: Also, hast ist natürlich nicht erlaubt also, daher. Nein,
2: kann ich habe nicht Also,
3: Poly, das heisst, es hat mehrere Funktionen. Und Lux tönt für mich eben nach wie yeah. Ah, vielleicht ist Lux auch L-O-O-K-S -S geschrieben. Und dann wäre es so ein Poly-Lux. <lacht> es wäre eine Frisur, <lacht> wo man verschiedene. Kann es das einsetzen?
1: Okay, äh, der Dani war am nächsten. Gewesen. Es hat etwas mit Licht zu tun. Es ist ganz einfach ein Helrum Projektor. Und in der DDR-Zeit, zu DDR-Zeit, hat man in der DDR ähm, einen Projektor Polylux gesagt. Der gute alte Hellraum-Projekt. Ja, das mhm. ist wirklich ein Ding, oder? Äh, ich bin auf das gestoßen durch den Ralf Neumann. Der Ralf Neumann ist IE der Rubrik «Helden des Alltags» vorgestellt wurde ich in einem Magazin, wo ich erst gerade darüber gestolpert bin. Und es ist wirklich eine unaufgeregte Geschichte, aber es hat mich irgendwie äh, bewegt, die Geschichte, weil ich ha, je, yeah, ich finde es immer dann cool, wenn ich von jemandem höre, wo ich das Gefühl habe, die haben eigentlich, das kommt mir mega bekannt vor. Das sind Sachen, die mir auch wichtig sind, äh, in meinem persönlichen Leben oder bei uns als Central. Das, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist, ja, es ist so ein bisschen wie, wenn man im Navi die gleiche Zielart Gleich eingegeben hat, oder? Sie und mir, obwohl wir uns nicht kennen und auch ganz verschiedene und total andere Sachen machen, vom morgen früh bis am Arbeitssport aber irgendwie kommt einem das Ziel so bekämpft vor und das hat mich irgendwie bewegt, wo ich von dem gelesen habe. Es ist ein Typ, ähm, wo sich mit ganz vielen anderen entschieden hat, das hat man schon oft gehört, um äh, ganz bewusst an einem Ort wohnen, wo eigentlich alle anderen sagen, da musst du weg. Also wenn du irgendwie die Chance hast, dann musst du eigentlich von dort weg. Wenn es irgendwie dumm geht, bist du dort ist in so eine Plattenbausiedlung. Wir kennen das nicht so in der Schweiz, aber eine riesige Plattenbausiedlung äh, im Osten von Deutschland. Also darum dumm, wenn du dort geboren bist, oder so hat man lange gedacht. Aber ähm, eigentlich, wenn du irgendwie kannst, musst du dort weg. Und das sind etwa 20 Leute, junge, erwachsene, ein paar Familien, ähm, ähm, mit sehr diverse Gruppen, die sich entschieden haben, wir wollen bewusst dort sein und dort leben. Also und an, einen, und <lacht> an einem Ort, der eigentlich so der Inbegriff von der von Tristesse ist. Ähm, sie sind so ein bisschen fasziniert vom klösterlichen Leben, von vom, vom Community, von Bewusstem gemeinschaftlichem Leben und schon 2008 haben sie eben einen Verein gegründet und der Verein heisst Polylux. Jetzt sind wir beim Helleran-Projekt Zitat von ihm. Wir fanden das Bild cool und hatten den Wunsch, dass Gott das, was wir im Kleinen als Gemeinschaft leben, quasi für andere an die Wand wirft. Jetzt hat mich ein schönes Bild gedacht, also irgendetwas im kleinen Leben oder umsetzen, weil es dir wichtig ist und dann eigentlich die Vision hat, dass, dass das irgendwie durch Technik oder göttliches Wirken ähm, projiziert wird und sichtbar wird irgendwie in der Welt. oder So ein bisschen, bisschen größer als das, was man im Kleinen lebt. Sie machen unglaublich viele Projekte, aber sind nicht Sachen, die wir jetzt als «Central» machen. Sie haben natürlich ganz viele also soziale, soziale Projekte. Sie machen Events und Fest und sie pflanzen irgendwelche Weiden und Bäume, dass das ein schönerer Ort wird. Sie haben Räume eingerichtet, wo man kreativ sein kann. Sie haben Räume eingerichtet in dieser ganzen Überbauung, wo man zur Ruhe kommen kann. Sie haben so ein Gotti-Götti-System, das ist noch herzig, wo sie immer einen jungen Erwachsenen mit einem Grundschulkind zusammen tun. Und die einzige Aufgabe ist, jemanden einmal in der Woche treffen. Für irgendetwas. Oder, und Das ist natürlich so die Idee dahinter, dass äh, oh, das benachteiligte silly. Kids irgendwie in Kontakt kommen mit Menschen, die mm -hmm. sagen, ich verbringe eine bewusste ähm, Stunde mit dir, einmal in der Woche oder zwei Stunden. Kinder, wo natürlich manchmal vom Morgen bis am Abend irgendwie vernachlässigt werden. Das sind so Beispiele. Äh, sie, haben, sie teilen auch unsere Liebe mit, mit Wortspiel. Achtung. Sie haben einen Chor, der heißt
0: <lacht>
3: <Hey>. Polyphon.
1: Nein. <Hey. lacht> Schallplatte. <lacht> Herzig, oder? Also wir sind ja in einem Plattenbau. Wir sind im Plattenbau. Es ist ein Plattenbau -Siedle. Und davor heisst Schallplatten. Ja, ähm, okay. Was ich schön gefunden habe, ist so die Einstellung, er ist gefragt worden, was ist mich denn... Carmi ist ein bisschen
2: flat. Das
1: wissen wir nicht, ich habe den Korn nicht gehört. <lacht> er ist gefragt worden, was ist denn eure Motivation? Was ist euer Antrieb? Wieso macht ihr das, was ihr macht? Und er sagt, ähm, wir erleben unseren Glauben eigentlich als grossen Schatz. Und diesen Schatz werden wir niemandem vorenthalten. Aber wir wollen... Ich glaube auch nicht mit dem aufschwätzen das ist zum Beispiel so ein Punkt der ist mir mega bekannt und, und das teilen wir glaube mit denen Leuten, die wir gar nicht kennen dort in Neubrandenburg also ein Chor ist ein Chor sagt er. und wenn man Fußball spielt spielt man Fußball es ist nicht verzweckt für irgendetwas wo dahinter steckt. Oder? das machen wir aus Überzeugung mhm. mit denen Menschen weil die Menschen uns wichtig sind oder weil man etwas Kreatives machen wollen oder weil man einfach wenn also, wir wollen keine Fragen beantworten, die niemand gestellt hat, hat er gesagt. Kennen wir auch. <lacht> Lieber, äh, wenn Sie einfach auf das reagieren, was wirklich nie, dort nicht ist. Oder? Und die Fragen kommen von ganz allein, in seine Erfahrung. Und Sie haben viel Erfahrung, wie gesagt, Sie haben das 2008 gegründet. Und Ihr Motto, ich schließe meinen Beitrag, ist einfach: es sind drei Wörter, Ihr Motto ist, mach was Schönes. Und ganz herzlich, er schrieb zu dem Motto, das verstehen Sie einerseits als Ihres Gebet, also von Ihrer Community ist das eigentlich Ihren, Ihres Gebet richtig Himmel. Kannst du bitte an dem Ort, wo man Himmel traurig ist, etwas Schönes machen? oder? Also es ist einerseits Ihr Gebet und es ist andererseits Aufforderung an sich selber und an die Menschen, die dort in der Nachbarschaft wohnen, hey, ähm, machen doch etwas Schönes zwischen Zwischendurch oder aus eurem Leben oder äh, einfach Schönheit verbreiten. Es hat mich irgendwie mega bewegt, weil die machen ganz andere Sachen wie wir. Und gleich habe ich das Gefühl, haben sie sich etwas Ähnliches auf die Fahne geschrieben oder eben in das wie äh, einen ähnlichen Zielort eingegeben. Und kommen aber auf ganz anderen Weg natürlich dorthin. Aber mach was Schönes, ähm, ist auch etwas, was wir kennen. Und äh, yeah, darum nice. habe ich euch gedacht, ich erzähle euch die Geschichte. Und vielleicht so als Abschlussfrage, ähm, wie sieht das bei euch aus? Also mach was Schönes. Wie versuche ihr irgendwie zu kommen, dass die Welt ein bisschen schöner wird, als man wir sie eben vorgestern gefunden haben?
3: Wow, super schön. Ich glaube, die Tatsache, dass ich in der heutigen Zeit die Schnittstelle noch eine äh, also ganz entscheidende ist. Jetzt glaubst du etwas oder hast eine Überzeugung. Jetzt wie stellst du sie an? Gefällt mir gefällt das Bild, sie sagen, wir wollen es einfach an die Wand werfen und die Leute können es sich ja anschauen. Und ich merke schon, ist das also cool, Ist schon cool, oder? Ist mega cool. cool. Mhm. Das ist mega cool. Also mich persönlich spricht es mega an. Ich weiss auch, dass, dass es für gewisse Leute dann natürlich auch zu wenig ist, aber irgendwo finde ich, das ist ein super schöner Gedanke. Wir haben jetzt, gerade aktuell sind wir ja am, am Songs schreiben, wo ja irgendwo auch Glaubensüberzeugung drin vorkommt. Und da ist auch immer die gleiche Frage, wie tust du eine Überzeugung eigentlich anstellen, dass sie für sich selber stehen kann. Und dass tut jede Person wieder anders ähm, interpretiert, warnet, willst du, jetzt du mir jetzt etwas erklären, willst du mir jetzt etwas überstülpen? Also das sehe ich, die Frage würde ich stellen bei jedem Popsong. Mhm. Und mit jedem Song, der vielleicht ein Worship-Song ist, aus der Kirche rauskommt. Jetzt. Ich als Musiker, also ich finde, die Schnittstelle mega interessant. Und ich sehe es manchmal so, manchmal so. Also manchmal ist es schön, es löst vielleicht etwas aus, wo vielleicht, vielleicht sogar offensiv ist. Also wenn du sagst, das glaube ich, und das könnte auch etwas Schönes oder cool sein für dich, dann sagt eine Person vielleicht, oh, danke vielmals, ich denke gerne darüber nach. Und andere Person sagt, hey, wirst du bitte einfach die Schnorre halten? Ja, du, das ist übergriffig. Du musst mir gar nicht sagen, was schön ist oder gut für mich. Ja. Es ist so ein bisschen ein Tänzeln, oder? Auf, auf dieser Schnittstelle. Jetzt, mm. Mir persönlich gefällt das sehr, wenn Sie sagen das. Also wir haben jetzt uns dafür entschieden, das einfach an eine Wand zu werfen. Schau es dir doch bitte selber an. Das ist mm. ein Weg.
2: Ich finde es äh, irgendwie noch schön, dass es eben so einen unzwungenen Touch hat. Mm -hmm. so, wir, wir sagen nichts, wo ungefragt ist. Ja. <lacht> Und ich sehr sympathisch finde in dem mm. Ganzen. Mm -hmm. so ähm, ich, ich dann, ähm, kann das Leben effektiv funktionieren. Habe ich das Gefühl. Mhm. Und äh, <lacht> es hat mich gerade genommen, wie. Also es hat mir gerade Lust gegeben, um dort mal zu schauen, wie die Menschen so leben.
4: Mhm.
1: <lacht> ja, man kennt sogar. Als sie besuchen, es ist lustig, sie haben das so, einfach ein Zimmer, das ist immer leer. Und dann laden sie eigentlich Leute. Also so eine, also ein Studio in dieser Plattenbau-Siedlung. Mhm. Und ihre Einladung steht eigentlich, um uns doch mal besuchen. Aber ja. Vielleicht ist es auch nichts, aber ich habe gedacht, ja, das wäre eigentlich noch lustig, einmal <lacht> äh, zwei Nächte in diesem Studio verbringen ja. und, und schauen, wie es wirklich ist. Wahrscheinlich viel unaufgeregter, aber es ist ja bei uns auch so. Man hat immer das Gefühl, es ist total spannend irgendwo und wenn man dann dort ist, merkt man ja, es ist unaufgeregt. Aber es sind ja einfach Menschen, die ihr Ding machen. Und es das es ist wahrscheinlich mich. einfach
0: ein Quartierensiedrig in dem Sinne, ja, wo Menschen zusammenarbeiten, die wo halt irgendwie… Sich, was ich eben schön finde, ja, irgendwie auch füreinander irgendwie, ich wahrscheinlich auch interessieren und zusammen eben Sachen machen. wo irgendwie Das finde ich irgendwie immer schön, wenn es so ein so Ort entsteht, wo jeder kann, äh, auch miteinander kennt, die Nachbarschaft. Ja. Ähm, ich habe also ich, ich das wie irgendwie an dem Ort, wo ich jetzt wohne, finde ich schön, dass ich wenigstens eben die Leute auch Wir haben nicht, nicht mega näher Kontakt im Haus, aber einfach, dass ich mache, ich weiß wer wohnt, neben kennt, man sich kann grüssen kann. Ich habe schon in Häusern gewohnt, wo denen ich keine Ahnung hatte, wer da wohnt, weil es halt einfach so ein anony anonymer Block war. Ich bin jetzt auch nicht der Extrovertierte Typ, der mit anderen schwätzen will go, 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 go und so. Aber gleich hilft so es, wenn du mit mehreren Leuten, die nur nachher zusammen wohnst, dass du weisst, wer da oben ist und nicht einfach nur Gerade bei einem anderen Haus. Da ich dann in der Wäschkuchen geschlüsselt Braucht <lacht> Dann habe ich <lacht> <müssen> bei irgendjemandem reiten. <lacht> <lacht> und dann ist es dann so, ja, und dann ist dann der gesagt, ah oh ja, wir wären zu strah, gut, ja, danke vielmals. <lacht> <lacht> Darum finde ich es so, so immer cool. Und eben wenn etwas läuft, das einfach unkompliziert un ist, wie einfach ein oder was auch immer, oder einfach irgendwelche Kunst. vorgehen
1: Also ich nehme es jetzt im Minimum als äh, Gebetsidee mit. Die ist schön, <lacht> wenn man halt nicht way. mehr weiß, was zu <lacht> Oder schon lange nicht mehr gebettet hast. Mach was Schönes.
3: Die ist, mhm. die ist, schön by the way. Ja. Also, man, eben, es gibt, ich, was man was mir noch wichtig ist bei dieser Sache oder wo ich wie immer wieder lande, ich muss es so sagen, ist eben beim Luther zum Beispiel, wo das auch gesagt hat, wo auch dort, wo ja der Arbeit und wir sind alle ja am Schaffen, mhm. äh, am, äh, am Ende des Tages oder am Anfang des Tages oder zumindest drin auch, also wo das ja irgendwie geschafft hat. So, so gut in in Worte hineinzugeissen. Also, dass das, was du machst, egal was es ist, kannst du zur Ehr von Gott tun. Egal, ob du putzisch oder issisch oder hockst oder, oder irgendjemandem, jemandem etwas erzählst, oder etwas Gutes tust, das kannst du zur Ehr von Gott machen. Und das finden wir auch schon weit zurück. Finden wir es wirklich in der Bibel. Egal, was, was du machst, ob du gerade hockst äh, oder, oder gehst, oder stehst, und dort habe ich manchmal bisschen, ähm, das Gefühl, diesen Ansatz, einen, den du jetzt gerade so beschrieben hast, wird es so ein bisschen vorgeworfen. Ja, das ist so neumödiges neu, neu Zeug. Wo bleibt denn jetzt die Glaubensvermittlung? Wo wird es konkret? Wo ist die Wahrheit drin? Oder? Das ist überhaupt nicht neumödig, um irgendwie das in Einklang zu bringen. Ich habe Gott in mir und ich bin einfach ein Mensch und ich mache einfach meinen Job auf dieser Erde. That's it. Und das muss irgendwie weibe, oder? Mhm. Der, die Herausforderung, die kannst du weit zurück, in Tausende von Jahren zurückverfolgen. Und das finde ich eigentlich etwas schön. Und wir müssen es für heute in unserer modernen Zeit auch immer wieder definieren, was es genau heisst. Genau. Schön. Gerne. Hellerumprojekte, <lacht> aber auch geil. Schon mega geil. Ich meine, es ist wirklich mega nett <lacht> bei uns. Oder? Wir sagen immer, wir sind ein Teil von Campus, wir sagen Reflecting God's Love. Wir, tönt irgendwie, wir sind, was in den Spiegel, nicht? Hele, Hele <lacht> wir sind
0: nicht irgendwie, Ich will schon lange mal etwas mit mal machen. Ja. irgendein Videoformat oder was auch immer, einfach den wieder ausgraben. Ja, so. so, also wie wie du kannst immer die alten Chilolieder so. immer wieder
2: ausprobieren. <lacht> <lacht> wie früher, wo dann eben mit, de, mit dem Blatt oder Linie für Linie.
0: Du lachst jetzt in dieser alten Gemeinde, wo ich, wo ich <lacht> war. Ich habe das Gefühl, der bist immer noch im Betrieb. Ich war schon lange Sehr nicht mehr schön. der. Gewesen, aber ich glaube, die, die haben auch noch, noch. Sie haben schon auch einen Beamer das Ich habe auch noch miterlebt das Jugendliche, aber ich glaube, der existiert immer noch, weil ich einfach für gewisse, dass es immer noch einfacher ist.
1: Unser Lehrer hatte so eine Schablone mit so einem Zeigefinger, oh, den. Ja.
3: der ja. hat dann immer auf ja. den ja, genau. drauf draufgelegt, ja. zum
1: zeigen, bei welchen ja. Zielen. So also eine Orange, einfach ja. das ist transparente. <lacht> ja. So eine Schablone immer, ja. dort sind wir jetzt im Fall. Okay.
0: okay. Das, das müsstest du schon angehen. Das müsstest du auch
1: integrieren in deine Hellraumprojekte und Projekta Performance.
0: Ja, und es gibt ja dann einen Trick, den ich mich nie getraut habe. Es gibt ja eigentlich den einen Trick, dass man dort beim Hellraumprojekt Runde, ein rundes Papier an die Grinsen aufklebt. Dass Art die Spiegelung nicht weiter funktioniert. Und dann, dann der de Lehrer einfach stundenlang an dem rumknüpfen und die Birnen auswechseln. Und wieso kommt es jetzt nicht, bis er mal endlich herausfindet, dass so es unter so einfach verklebt ist. Aber so, mm. es gibt noch so einen, ja. so einen schweizbuben äh, <lacht> trick Aber ich habe mich nie getraut, den zu machen. Du bist ja ein Brave. Heute hackt man sich wahrscheinlich in die elektronische Wand auf wenn nicht so <lacht>
3: Gut, danke. Kommt das in den Anhang?
4: Ja.
0: Ich
3: frage nur. <lacht> so neben, neben, Nebenbei, weil auf <lacht> centralarts.net/slash park findest du nämlich den Anhang genau. zu all den Themen, die wir da reden heute. Also, ich kann nur wille fragen, kommt es dort rein? <lacht> es
1: okay. kommt dort rein. Ich leite <lacht> es
3: weiter ab Marketingabteil. <lacht> danke, Joni, dass du <lacht>
0: deinen Pflichten nachkommst. <lacht> <lacht> Ganz subtil wie immer. Also, wir sind gespannt, ja. was der Benji uns damit gebracht hat. Yes. Das ist immer so mit Gästen sowieso spannend. Aus wegen nee, kommt jetzt etwas. Gar. Bis Bring it on! Es, ähm, es
2: ist gerade wie in der Schule, wo man, wo man dann hofft, ah, okay, ja, jetzt muss ich es machen, aber dann hat man es hinter sich. Ja. Das, mit so einer
3: Präsentation, so fühle ich mich gerade. Mit du Projekten.
2: projekt <lacht> Ich habe Bilder vorbereitet für meine Präsentation. Ja. Ja, so nein, nein, gar,
1: nein, gar minimum nicht. Minimum,
3: dort hat es noch einen Flipchat, sonst steht die Becken. Da steht ein Flipchat. Stimmt, das wäre das noch so. Bei unseren Kindern hat es sich noch nicht weiterentwickelt. Es das ist noch nicht digital, die machen immer noch ihre, ihre Papierpösterli, yeah. wenn sie einen Vortrag machen. Das ist noch nichts vom Pad.
2: Genau. Also das Thema, das ich
3: mitbringe hat ein
2: bisschen mit Alter zu tun.
3: Geil. Um, ich ich glaube, ich bin der
2: jüngste in dieser Runde, oder?
3: Ich bin 25.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> du
1: bist jüngste der jüngste in dieser Runde. Ich
0: würde auch sagen, ja. Okay, okay.
2: Also 90er Jahrgang bei mir. Okay. Also 90er, 90er. 90er,
3: 90er. Okay. Ich habe um. 8 die vorne dran. Mehr <lacht> sage ich nicht. Und du, Tamara? Kann ich da gerade <lacht> ein, <lacht> ein, ein <lacht> eigenes Thema aufmachen? <lacht> ich gerade ein Desch- oder
0: salatschleuder so, so Erfolg aber ist gut.
1: Okay. Also, also, gang voll vollgas voll
2: Also, wie das Thema hat mit dem Alter zu tun. Ähm, aus meiner Grund will ich in zwei Wochen 30 bin. <lacht> <lacht> ja, ich weiss nicht, ob ich das cool finde. Und weil ich sehr ein kompetitiver Mensch bin, <lacht> ja. denke ich so, mein Gott, wo bin ich jetzt überhaupt im Leben? Ja. So, <lacht> eigentlich müsste ich schon je Ziel Zeug erreicht haben. Und zu mir ein bisschen ein besseres Gefühl geben, habe ich ein bisschen gegoogelt, was für Menschen, wie alt sind sie gewesen, wo oh. sie ihren Durchbruch hatten. Oh, sehr gut. Will in wiener Welt hat es einfach nie Sinn gemacht, dass immer nur Justin Bieber existieren und die gross werden. So. Ich habe ein paar rausgenommen, vor allem im Musik, Also eigentlich nur im Musikkontext. <lacht> <lacht> super. super, geil. super. Also, genau. Ähm, und die meisten werden die kennen, vielleicht auch nicht. Also ein, ähm, ein zwei Leute habe ich nicht gekannt, aber ihre Songs kennt man. So. Ähm, die erste Person, wo, wo, wo ich das gegoogelt habe, und die, all die Daten sind mit Vorsicht zu genießen. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmen, <lacht> aber sie geben mir ein gutes Gefühl. So.
3: <lacht> Job done. Job done.
2: <lacht> so, äh, die erste Person, die gerade gekommen ist, ist, ist Sia. Sie hat Erfolg als Songwriterin, aber erst mit 41 hat sie den
3: Durchbruch gehabt. Als
2: Chandelier ist voll ja, ja genau ja. Ähm, mit dem auch Song Cheap Thrills. Ähm, mit dem Album hat sie also mit diesen Songs hat sie den Durchbruch gehabt. 41? 41. Wow, tut das gut. Ja. <lacht> Gell? Ja. <lacht> 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 Willkommen in der Therapie. <lacht> genau. Dann die zweite Person, die mir selber in den Sinn kommt, ist der Dan Nigro. Das ist der Produzent von der Olivia Rodrigo. Ich habe ihn vorher nicht gekannt. Erst seit äh, Olivia Rodrigo und der ist mit 39 hat er äh, angefangen mit ihr zusammenzuarbeiten. Er hat schon vorher ein paar Songs gehabt, aber die habe ich einfach nicht gekannt. Darum ist das jetzt einfach meine subjektive Bewertung. Hey, <lacht> bin ich bin noch Sottig, die wo auch irgendwie äh, noch
3: über 40 sind.
2: Ja, ja, hast du einfach
1: 41.
2: Ich komme noch. Der nächste ist, und der ist so: ist, ist einfach eine Legende, Quincy Jones. Mhm. Mit 50 hat er Thriller produziert von Michael Jackson. Wow! Mit 50. Und ich bin 25, so wie du, Joni. <lacht> 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 ähm, mit 50. Und, ähm, und ja, wir wissen alle, was für ein geiles Album das, mhm. das ist. Ähm, der nächste ist der Greg Kirsten, der habe ich zum Beispiel nicht kennen. Ähm, das ist ein Produzent, der mit der Lily Allen groß geworden ist und er hat dann für Sia, Adele und dann auch für die Harry Styles produziert. Und er ist in seinen 40er hat den Durchbruch gehabt. Ähm, um, jetzt kommen ein paar Lusten, Lustig, einfach so ein bisschen, äh, Kennen die Two Chains, der Rapper? Ja. Mm -mm. Ich habe hab noch gedacht, ich meine werdet ihr ihn nicht kennen. <lacht> um, er hat mit 35 seinen Durchbruch gehabt mit seinem Album, wo er dann, ich glaube, im Label vom Jay-Z gesigned worden ist. Aber mhm. erst mit 35. Und alle sagen immer, ja, mit 30 ist
3: fertig. Ja, genau.
2: Jetzt kommt ein bisschen Kontroverser, äh, Robin Thicke. Mit dem Song «Blurred Lines». Ich will gar nicht auf das Politische eingehen bei <lacht> dem Song, aber <lacht> <lacht> er ist mit 36 Jahren der Song äh, released. Das
3: ist, das ist so geil. Bei mir ist der Typ wie zweimal aufgetaucht. Ich ja. habe ich ähm, sein, sein Album. Dort hat er mal so ähm, ein Intro von Beethoven, die Fünfte. Ähm, ähm, und das war in meiner erkannten Zeit. Habe ich den gehört. Und dann habe ich den etwa 10, 15 Jahre Zack, ist das lange her, oder? Habe ich den nicht mehr auf dem Radar gehabt und plötzlich kommt der mit ja. Blurred Lines. Ja. Mega geil. Also, der war schon rum, gewesen, aber der hat es, wie du sagst, aber oder? nicht Dur auf dem Radar genau, von der Menschen. Genau, nicht auf dem Radar ja. von, der, von der Allgemeinheit. Bei mir ist schon wie zweimal aufgetaucht und dann bin ich fast so irritiert krass, ah, den gibt es immer noch, oder? Und bei den
2: anderen <lacht> ist es eher so, der, der gibt es erst jetzt, ja. erst recht. Oder? Also, ich habe ihn erst denken. Ja,
3: genau. Gut, dass du unseren Altersunterschied Ja, ja. <lacht>
2: Yeah. <lacht> ähm, Andrea Bocelli, äh, der Opernsänger, der hat mit 34 sein erstes Album rausgegeben, aber erst mit 41 seinen globalen Durchbruch geschaffen. Wow. Ähm, Louis Armstrong mhm. ähm, mit 64 hat er sein ähm, bestverkauftes Album erst können machen. Also er hat sicher schon vorher Erfolg gehabt, aber mit 64, das ist jetzt die älteste Person, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, Eine von Ah, einer von sehr, cool, sehr coolen Produzenten, den ich finde, ist der Diplo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ihr kennt seine Songs. Er ist Part von Major Lazer, mit 37, das ist meine Rechnung, <lacht> ist das Album rauszukommen, mit Songs äh, mit dem Justin Bieber, ähm, das, ähm, ich glaube Cold Waters heißt das. Und wenn ich es laufen würde, dann, mhm. dann würde mhm. ich es wissen, mhm. aber ich, ich glaube aus Rechtsschutzgründen für mich.
1: <lacht> <lacht> nicht einspielen.
2: Uh, David Guerra ist ziemlich bekannt, dass er mit 40 erst ähm, Erfolg hatte und der DJ Tiesto genauso. Und etwas ganz Lustiges, ähm, der Letzte äh, von der Liste ist der Simon Cowell. Oder Cowell, wie yeah. sagt man dem? Der, der so den? Der, ein bisschen unsympathisch ich finde ihn unsympathische. Ja, genau. genau. das ist der Carson genau, äh, so Dieter äh, Fohlen von <lacht> der ganzen <Fohlen lacht> Welt. Von, 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 von American Idol, uh, der ist mit 43 äh, 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 bekannt worden. Ja, es man kann wie Aber wie
3: Butter, Butter So gut.
2: <lacht> Und. Also, zuerst Mal, ist meine Frage, wie geht's euch dabei jetzt, ich wie ich
4: euch habe Das ein
3: Fix. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, sagen die anderen. Ich, ich, ich mir tut's gut. <lacht>
0: ich bin noch nicht, oder nicht mehr so in gerade so in einer Krise dass ich finde ich muss nur das und das gerade und ich bin auch nicht ein kompetitiver Typ das ist wahrscheinlich in dem noch aber ich finde so Biografie immer spannend weil man nimmt sie immer irgendwie manchmal auch anders wahr wenn die jetzt eben oder die sind schon ewig berühmt oder irgendwie sowas man mhm. vergisst amix die Geschichte, wo dort angeführt hat oder man hat dann halt immer so die Billy Eilish, die halt jung war, bis sie gerade. Also, so genau. die Geschichten kommen dem dann wahrscheinlich zuerst in, zuerst in Sinn. Mir ist vorne, ich habe also es noch versucht herauszufinden. Tamara, du hast doch mal eine brach bei uns im Podcast. Ich habe hab sie gerade nicht gefunden, wie sie geheißen hat. Ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen das, das her ist. Die doch gemalt hat und erst irgendwie mit 70, 80 Ach, kann
1: man Ja, das <lacht> kann sein. <lacht> ja. Wie ist der Nachname? <lacht>
0: irgendwie sowas, ja. Äh. Äh, wo ihre Bilder und Ausstieg erst. Was eben? 70, 80, irgendwie sowas.
1: Das ist ja wirklich ein Phänomen. Also bei den bildenden Künstlerinnen und Künstlern ist das mit dem hohen Alter im Moment wirklich äh, ein aufploppendes Thema. Also das, die sind irgendwie vorher nirgends und jetzt äh, tut man die so sichtbar machen. Also natürlich sind die eben da, gewesen, mhm. aber mir hat sie halt, die sind wie ausgefadet. Man hat die, irgendwie, die sind einfach verschwunden irgendwie in der Öffentlichkeit. Und jetzt hat man das auch so in Museen und bei Ausstellungen und so. Das ist ein, ein rechter Trend, fast schon jetzt, oder? Mhm. Äh, bei Künstlerinnen und Künstlern, wo, wo malen, das also, äh, wirklich zu highlighten. Und die die wirklich zum Teil bis 90, 100 jährige Leute gehen ausgraben, die jetzt noch in ihren New Yorker Ateliers sitzen und das aber halt schon seit vier Jahrzehnten oder mehr. oder? das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was ich schon spannend finde mhm. es ist eine, eine gute Handelbewegung zu zu dem Abfeiern natürlich der Jugend oder oder auch der Stress wenn du es jetzt so erzählt hast ich glaube ich, so ich wünsche mir einfach dass wir gelassener werden oder wenn ich mhm. in den Zwanziger zu los ich bin jetzt schon ein weiter weg natürlich wo so in ihren 20er sind dann tut es mir schon einfach leid, dass man so einen hohen Stress hat. Also es tut mir wirklich leid. Manchmal denke ich, wie, wie, können wir das, wie können wir das eben ändern? Und mit so Erzählungen könnte man es ja vielleicht ein bisschen ändern. Es tut mir leid, dass man wirklich das Gefühl hat, ich muss schon das sein, ich muss mhm. das und das jetzt bis dann erreicht haben und dort muss ich sein. Also es, es tut mir wirklich leid, dass es, es führt natürlich zu einem mega Treiben sein und zu einem permanenten Stress, was alles schon hat, müssen sein jetzt mm. und passiert sein. Und wenn man halt irgendwie noch nicht dort ist, oder? Dass man dann so einen, einfach einen Grund, eine Grundstimmung hat von Shit, ich, ich habe noch nichts erreicht und ich sollte schon, müsste schon und alles. Und das, ähm, das beschäftigt mich schon, aber eher im zulosen natürlich, im Guten von mm. der Lebensrealität von 20 Leuten.
2: Ich sehe aber auch etwas Positives an dem Ganzen.
1: Dass man nicht ja, sag
2: Also, ähm, weil, wir reden immer nur von der extremen ja nehmen Sie es nicht so stressig, es mhm. ist okay, mhm. alles ist gut, was ja alles auch stimmt. Mhm. Aber wenn man nur so wie denken kann, ist das Gefühl, dann würde man auch gar nicht machen. Mhm. Das, was ist denn der Grund zum Aufstehen morgen? Was wäre dann der Grund, um deine Kreativität ausleben? Und was ich mehr und mehr herauszufinden bin, ist, weil ich so competitive bin <lacht> und will ich aber auch. Äh, nicht den Stress, haben, wo ich eigentlich müsste ich jetzt mit 30 schon, was auch immer, wie viele Platin Auszeichnungen haben. Ähm, ich glaube, es gibt einen gesunden Mittelweg. Mhm. Das, äh, und das bin ich jetzt selber ein bisschen am Aber ich wollte das auch wie nicht abgehen. Ich mhm. wollte ein bisschen auch, auch äh, das Kompetitive wollte ich eigentlich immer mitnehmen. Mhm. Ja, das, find, das find, empfinde ich als äh, ich persönlich als kann Es kann ja ein genau. guter
3: Treiber sein, oder? Ja. Ja. ja, Also was mir jetzt noch entgegenkommt in der Liste, die du aufzählt hast ist irgendwie so niederschwellig halt genau, das bleiben also, Genau. Ja. Weil eben gewisse Leute sind lang schon herum mm. mm -hmm. aber nicht auf dem Radar von der Allgemeinheit. Mm -hmm. Und ich wir mal jetzt das Thema weg, ob es denn du wirklich schaffst und was dann Erfolg oder Durchbruch bedeutet ja. für dich persönlich oder, oder für die Gesellschaft. Das wäre für mich nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wenn ich das einmal weglasse, die Diskussion, dann wäre es für mich eine Ermutigung, zum dranbleiben. Mhm. Weil es gibt ja auch, wenn du jetzt entwicklungspsychologisch schaust, kann man schon sagen, dass die Schöpferkraft, die du noch in den 20 er hast, die ist unbestritten. Das heißt wahrscheinlich wirst du irgendwo in den 20 er 30 er herausfinden, was du machen willst. Und wenn du dann natürlich davon ausgehst, dass du in der gleichen Phase auch noch Erfolg haben müsst, eben, ich müsstest, das ist dann nochmal zu definieren, was das bedeutet dann kann das ja einen Stress auslösen. Wenn du aber festhalten und sagen okay, du hast schon mal entdeckt in den 20er und 30er, was du eigentlich machen willst und so viel Kraft, so viel Ideen, so viel an ah, so dem, was noch natürlich in dir drin schlummert, wirst du nie mehr so stark spüren wie dann vielleicht. Aber wenn du dann dran bleibst, mhm. dann kann es sein, dass du viele, viele Jahre später davon noch hast und kannst, ähm, ernten kannst. Und das finde ich etwas mega schön, oder? Weil wenn du natürlich äh, schon den 30 sagst, oh, jetzt habe ich es nicht erreicht. In dem Fall ist die Welt oder alle gegen mich, dann ist es eigentlich mega schade, für das, dass du einfach könntest dran bleiben. Und wer weiß? Mhm. Vielleicht kommt es mit 50, 60, mhm. 70. Und das finde ich einen schönen Gedanke. Mhm. Also, oder für mich eine Ermutigung, zu sagen, hey, ich glaube, ich habe es schon richtig <lacht> gespürt äh, in meinen 20er, was ich eigentlich machen will. Ja. Und ich, auch, ich, ich bin auf den Weg gegangen und habe genug Kraft aufgewendet, um, um irgendwie mich dort rein zu pushen. Aber jetzt, eben, in den 40ern, geht es darum, an dem auch ein bisschen dran zu bleiben. Oder? Und an dem Freude zu finden, auch wenn nicht alles Aber du bist ja erst ist.
2: 25.
3: Ja, stimmt.
2: Ups! Der Abschlussgedanke, den ich dann kann, bei diesen Leuten ich habe mich so gefragt, okay, was teilen die, also was haben sie gemeinsam? Und äh, mir sind zwei Sachen in den Sinn gekommen, und zwar, sie haben es einfach geliebt zu Machen.
4: Mm.
2: Und ich glaube, die haben die Liebe auch nicht verloren, weil sonst machst du es auch nicht. Und das Zweite ist, sie haben eine absolute Resilienz. Dass sie jeden Tag einfach weitergehen. Und auch mm. wenn, wenn sie das Gefühl haben, ja, pf, es geht ja nirgendwo an, Sie sind trotzdem aufgestanden und sind trotzdem dem nachgegangen. Und ähm, das, das sind so meine Abschlussgedanken zu, zu dem Thema.
3: Und das finde ich einfach schön. Mm -hmm. Ja, das stark. Da. Ich ja, hoffe, wir, dass wir in die Zeit hineinkommen, wo es wirklich keine Rolle mehr spielt. Auch mm -hmm. in, der, in der Berichterstattung, oder? Also, ich habe letzte Woche gerade einen Artikel gelesen: die Frau mit 50 ist ja kein Problem mehr. Das war das Schlagzeil. Die ist natürlich ein äh, Was? Ich wollte also <lacht> <Kein> die, <lacht> die Diskussion <lacht> nicht erzählen. Ich kann sie
1: vorher schon Zunge Okay, also sexy.
3: Ja, nein, das fand ich cool. Eine Zeit lang ist in der Berichterstattung und ist die 50-jährige Frau zum Beispiel einfach nicht vorgekommen. Oder ja. sie war irgendwann einfach weg vom Fenster. Gewesen. Zum Beispiel in Filmproduktionen. Und das hat jetzt, wenn du ähm, Serien und Filmproduktionen anschaust, gemäß dem Artikel, ändert sich das jetzt. Mhm. Also, die Headline, war, die Frau mit 50 ist kein Problem mehr. Cool. Finde ich geil, <lacht> das hoffentlich. Es klingt recht blöd. Ja, es klingt <lacht> oben <lacht> blöd. Aber da hat einfach irgendein Depp, wahrscheinlich ein Mann, <lacht> ähm, der Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie ja Mara, du als Frau. Nein, nein, nein. <lacht> ich,
1: ich bin nur kritisch. Ich habe natürlich das auf der Zunge gehe ich meine, deine Namen sind hauptsächlich männlich dann frage ich mich manchmal natürlich schon, wie wie sieht die Kurven aus bei den Ladies?
3: Sie ja, also gerade das stimmt, ja. das ist so aber so geil am Anfang.
1: Das stimmt, aber es ist ein Ausnahme bleiben. das ist nicht, nicht zu der Liste. Ja, nein, ich meine, ich es ist einfach repräsentativ für... Ich frage mich dann halt damit, ist, es wirklich, ist der Verlauf bei den Frauen wirklich gleich? Oder? Ähm, 20, 30, 40, 50. Und ja, ich nehme das auch so wahr. Also ich meine, es ist lange so gewesen, dass eben die Frauen irgendwann... Die verschwinden einfach irgendwann. Es sind, es sind ja... Alles oder vieles Branchen, wenn du nicht Produzentin bist, okay, dann kommt nicht, nicht drauf, aber alles andere. Oder vieles sind ja Branchen, wo du, du bist Teil von der Öffentlichkeit Es ist eine Sichtbarkeit, es ist äh, mit Auftreten, mit äh, unserem Verständnis von Äußerlichkeiten und allem Zeug zu tun, sind sie halt eher unsichtbar geworden oder eigentlich dann früher rausgetroppt. Viel früher, wie äh, Männer, wo mhm. einfach dürfen 60 sein, grau. Äh, irgendwie aussehen und immer noch auf Bühnen Bühne Ich Ist jetzt extra ein bisschen mm. gesagt. Ja, ich nehme natürlich auch an, dass sich das jetzt ändert. Aber ja, ich bin einfach gespannt, so sage ich. Ich bin natürlich immer ein bisschen kritisch und denke dann immer, ja, ja, okay, es ist jetzt ein, ein Trend, wo man auch gerade wieder verkauft, durch Headlines und durch Produktionen und alles.
3: Man münd dann auch noch liefern. Man
1: münd dann auch noch liefern, ja, Es ist ja. bei mir das. Ich bin immer ja. kritisch. Ich denke immer, ja, es ist ein cooler Trend, ich nehme den Trend wahr. Er, er ist auch einfach überfällig, alles andere ist komplett, was ist das, oder? Ähm, aber ich will auch einfach dann noch sehen, dass es wirklich so ist, in fünf mhm. Jahren, in zehn Jahren. Genau. Aber ja, hoffentlich natürlich.
3: So gut.
0: Und es gibt auch einen Bereich, vielleicht in der Kunst ist es ja wirklich so, ja, dort ist noch ändern. wenn dann junge Mal Erfolg hat, wie man es gleich noch irgendwie auch noch, auch noch, noch lässiger. Es gibt einen so Bereiche, wo ich dann einfach ändern von Ältere Generationen, also ich würde sagen, so Politik und so Dinge, dort ist es ja eigentlich, wenn du ganz mächtigen Anlogest älter, als du bist, desto mehr Macht kannst du eigentlich noch haben. da wird dir fast, wird dir fast noch so viel Erfahrung zugesprochen. Dort würde ich es mir dann eher wünschen, dass man auch wieder, dass die einmal, die jüngeren Mal wieder dürfen, einen gewissen Erfolg haben in so Bereich, dass es sich auch wieder ein bisschen mehr, mehr entspannt.
1: Ja, mhm. stimmt. Gibt es natürlich
0: auch. Durch ist es dann oben raus, hättest du dann ein paar mehr Beispiele, so 70. Plus. <lacht> Aber ich weiß, dass die entstrebenswerten Beispiel sind, ist die andere Frage. <lacht> <lacht> gut. Politik können <wollen> wir, wir <lacht> wieder mit, mit Kunst.
3: Yeah.
0: <lacht> und glauben.
3: Und Aber es können Archite. wir auch mehr Männer in sein, die dann auch mal aufhören. <lacht> gut, ja. Ja, wo den Moment verpassen. Genau, ich könnte mir sagen, mach doch Platz, und eine 70-jährige Frau wenn auch das wäre. Ich glaube einfach den Weg. <lacht> gut. Herr Schmidt? Mich hat es im Moment ein bisschen mit der Philosophie bin, ähm, dort abgerutscht. Ich glaube, ich habe erst kürzlich, oder es war nicht in dem Rahmen, aber haben wir haben darüber geredet, dass Glück eigentlich äh, nicht ein normaler Zustand ist, sondern eigentlich eher eine Krankheit. Eine psychische Störung. Das <lacht> <Störung>. war <lacht> die
1: Headline. <lacht> ist ähm, die headline ist wahrscheinlich war <lacht> der gleiche wie der Frau mit der genau, 50-jährigen also, Frau.
3: Ich, also, ich kann ja einfach ähm, sagen, woher ich das Zeug immer habe. Ich schaue tatsächlich Sternstund-Philosophie. Ich finde das cool. Ach, du
1: bist einer von diesen zwölf. Ja, ja. von diesen
3: zwölf. Genau, wegen mir äh, ist der Servicepublik immer noch am Laufen. <lacht> und was mich dort natürlich immer hat, irgendwie catcht, ist froms Wording. Ich bin immer wieder fasziniert, dass Fromswording so gesamtgesellschaftlich eigentlich wahnsinnig gut ankommt und, und auch gut… Also, wie heißt das? Froms wording, meinst du? Ja. Was ist das? Was, ja, zum Beispiel Hoffnung. Also heute ah, also tun ich euch etwas äh, mit, mit äh, <lacht> über
0: Hoffnung. Es geht, es geht schon noch frommer als Hoffnung. Ja, ja. Also wenn du etwas
3: sagst, würdig und gut ausgibt, finde ich find ja dann so... Es hat noch mehr da drin. Ach, es, noch mehr. Wo auch äh, noch äh, ein Okay. Demut kommt auch noch drin vor. Okay. Also, ich habe ein Gespräch gelöst mit der französischen Philosophin Corinne Beluchon. Sie ist Professorin an der Gustave Eiffel Universität in Paris und ist Spezialistin für Tierethik und Umweltethik. Und das Gespräch hat eigentlich so ein sich dreht und gefragt, kann man eigentlich angesichts der Klimakatastrophe überhaupt noch fröhlich oder hoffnungsvoll bleiben? Und sie hat ein Buch geschrieben, wo in diesen Tag herauskommt. Die Durchquerung des Unmöglichen: Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe. Und mich hat es einfach fasziniert, dass Froms Wording dort eigentlich so durchdreht. Also sie sagt, und das ist so ein bisschen die Bottomline, wahre Hoffnung ist nicht Optimismus, wahre Hoffnung ist eigentlich das Gegenteil von Optimismus, weil sie kommt aus der Ent Verzweiflung. Also Hoffnung entsteht in der Verzweiflung und darum findet sie es eigentlich eine hoffnungsvolle Zeit. Das wäre so ein bisschen <lacht> Bottomline. Und dann hat sie so ein paar grosse Sätze, die natürlich einfach philosophisch, sind, wo man nachher dann muss äh, sich fragen, okay, wie setze ich jetzt das um im Alltag, wo es jetzt praktisch? Aber sie sagt zum Beispiel, wir müssen lernen, wir müssen lernen, diese negativen Emotionen zu durchqueren, sie zu ertragen und unseren Habitus der Allmacht abzulegen. Finde ich schön, weiß noch nicht, was es im Alltag heißt, aber es heißt zu so, wir müssen eigentlich loskommen von dem, dass wir alles im Griff haben. Dann hat sie, ähm, sei, sagt sie zum Beispiel, wenn wir eine reifere Gesellschaft wollen, dann braucht es Menschen, die sich mit ihrer Endlichkeit und ihrer Verletzlichkeit versöhnen. Auch hier haben wir frommes Wording. So ein bisschen okay, dir wird nicht alles möglich sein, irgendwann ist fertig, eben Endlichkeit, das wäre noch das Thema Alter, das auch noch rein kommt. Und wir, etwas, also wir sind Teil von etwas Größerem. Und das sollte eigentlich Hoffnung geben. Also wenn wir natürlich das Gefühl haben, wir müssen alles erreichen, wir haben sie in unseren Händen, dass die Welt nicht zu Grund geht, dann kann ich mir vorstellen, dass du das echt fest oder du recht schnell verzweifelt bist. Und sie sagt, halt, aber du kannst dich einfinden in etwas Grösseres. Und sie sagt dann auch, eigentlich das Trans Transzendenz hilft uns. Also eigentlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst an einen Gott, wo dass alles schon im Griff hat. Das wäre das übergeordnete. Oder du sagst, ich bin einfach nur ein kleiner Teil in einer viel größeren Geschichte. Ich werde irgendwann mal zu Ende sein auf der Erde und mit mir und ohne mir. Geht es weiter. Also diese beiden Formen von Transzendenz spricht sie an. Was ich auch noch schön finde, ist, ähm, sie redet dann noch von Demut.
1: Das Zweite wäre ja eigentlich, sehr demütig, oder?
3: Nicht? Ja, voll. Also
1: das Zweite, was du geschrieben beschrieb hast, oder? Ja. Oder beides, beides eigentlich? Beides. Also, Gott, das genau. und beides ist ja Ausdruck, machen, «Ich nehme mich dass, selber du nicht,
3: mit. dass du nicht. Es ist beides ist nicht größer Wahnsinnig. Genau. Ja. Und right. wir haben ja manchmal eben die. Also sie redet von der Herrschaft. Wir haben das Gefühl, wir können alles beherrschen. Sind wir aber auch ein bisschen, frommen? Ja, dann, nein, ein bisschen auch im frommen. Nein, in der militärischen ah. Welt. Ja, ja. Aber <lacht> es, ist, es, ist sehr, ähm, es ist schon sehr frommes Wording. Und dann sagt sie, es, es geht um die Tapferkeit. «Es geht um die Tapferkeit zur Zerbrechlichkeit. Das ist die neue Stärke, die wir brauchen.» Und sie übersetzt es eigentlich in Demut und sagt, «Tatsächlich klingt bei Demut auch Mut mit.» «Demut heißt, den Mut zu haben, seine Schwäche zu erkennen.» «Ich sehe die Demut als eine Methode, die Hindernisse abräumt, unseren Stolz zum Beispiel.» Genau. Und dann kommt eben das Zitat von ihr. «Bei Mut denkt man oft an die Haltung eines tapferen Soldaten. Es geht aber eher um die Tapferkeit zur Zerbrechlichkeit.» Das ist die neue Stärke, die wir brauchen. Und so sollte eigentlich in uns drin und um uns herum Hoffnung entstehen. Ich finde es einerseits, also man eben fasziniert oder macht das immer Philosophie mit mir, dass ich sage, ah, die redet doch eigentlich, die redet ja gleich wie mir. <lacht> es geht um <lacht> Endlichkeit, es geht um Verletzlichkeit, es geht um nimm dich nicht so wichtig, du brauchst Demut und dann entsteht Hoffnung und am Schluss kommt alles gut. Irgendwie so. <lacht> Was haltet ihr von diesen Parolen? Ich meine, eben am Schluss ist es so, es ist schon eine Frage, die bei mir bleibt, eben, soll man angesichts diesen vielen Herausforderungen, die da sind, hoffnungsvoll bleiben und wenn ja, eben, wie soll man die einfach auch Trompete die ganze Zeit, die Hoffnung? Ich glaube, über das haben wir in dieser Runde ja die schon ein paar Mal geredet.
0: Ich meine, die Schwierigkeit ist ja Hoffnung zu vermitteln oder jemand anderem irgendwie Hoffnung zu geben, dass auch er die Hoffnung spürt, die du vielleicht selber irgendwie spürst. Eben, das ist wahrscheinlich dann so, dort wird es schwierig. Aber, ähm, ja. Ich bin auch dann beim Philosophen Manuel Stahlberger, der mal gesagt hat: jeder Scheiß ist eine Chance. <lacht> <lacht> geil.
1: <lacht> das ist auch ein Hass. Nicht ganz so eloquent ausdruckt. Ich, ich, ich
0: habe das dann fast <lacht> lieber als, als <lacht> Sternstunde Philosophie, ob ich jetzt mehr habe. Aber. <lacht> ja, voll geil.
1: <lacht> Nein, ich finde es super. Ich, ich finde, diese Sachen tun mir gut, weil es sind ja also Überlebensstrategien. Mhm. Und ja… Wenn man bei
3: der Resilienz des mhm. Menschen… Oder? Also ja.
1: für mich sind diese Sachen Überlebensstrategien. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man offen zugibt, so hilfe ich mir selber durchs Leben. Mit diesen Gedanken hilfe ich mir doch durchs Leben. Das hilft mir. Äh, immer wieder die Perspektive zu von ich bin nur, also ich kann es ja auch kombinieren. Ich kann mir immer wieder sagen, ich bin nur ein kleiner Teil von etwas Grossem. Ich, äh, es gibt da noch etwas, wo drüber ist. Ja, das ist ja Ausdruck von irgendwie versuche ich mich durch, durch das Leben Jetzt zum Beispiel mit, mit Hilfe von, äh, Glaubenskonstrukt durchzuwurschteln. Manchmal besser, manchmal weniger. Und gleich hilft es mir am am Ende des Tages mhm. und ich finde das auch nicht find das ja hilfreich und ja es ist eigentlich sind, für mich sind es irgendwie Überlebensstrategien oder Gedanken, die mir helfen und, und gleich finde ich es dann irgendwie tröstlich ich finde es auch es hat mich jetzt erinnert an den äh, der Typ ich weiß nicht mehr wie heißt er jetzt auch so ein jüdischer ähm, Ehe, Ehe Psychologe, Therapeut das sowieso. Nein, ein anderer, aber der wird auch häufig zitiert, ist ja gleich, wer es war. Auf jeden Fall, äh, vor über zwei Jahren ist seine Frau gestorben und dann hat oh, der er, Ja, genau, danke. Hat er ja so gesagt, hey, jetzt, jetzt beneide ich alle, ähm, die so eine, Trans äh, eine so also Transzendenz haben oder ja. äh, irgendeinen Glauben haben. Ich beneide sie mhm. von Herzen, weil der will mir jetzt helfen, oder? Mhm. Beim Loslassen, beim Verständnis. Äh, wo jetzt meine Frau ist, bla, bla bla bla. Aber er kann halt nicht über sein atheistische Selbst, also er kann nicht aus dem raus, oder? <lacht> weil das ist einfach nicht Teil von, si von seiner Weltsicht und von seinem Leben. Aber er hat gesagt, ich beneide euch. Das würde mir jetzt helfen. <lacht> das würde mir helfen in, in der Trauer, es würde mir helfen im, im Weltbild, im Menschenbild, was ich jetzt, was ich jetzt mache mit dem. Äh, und, und dann, als ich das so also gelesen habe, habe ich, gedacht, ah, krass, so habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Dass das, was ich habe, auch ein Privileg ist. Ja. Eigentlich. Also äh, irgendwie ein, ein Schatz, um den ich werde von über den anderen Das habe ich noch nie so gehört. Ja, ja, Wisst du, was ich meine? Mhm. Und auch in diesen Fragen von Krise und Hoffnung und Perspektive auf die Welt finde ich das irgendwie noch ein schöner Gedanke. Da ist mir eigentlich etwas gegeben. Mit dem Verständnis, dass da jemand rum ist, der schaut, oder was auch immer, oder ich bin nur ein kleiner Teil. Und das ist eigentlich eine beneidenswerte <lacht> Position.
3: Ja, voll. Das ist
1: ein bisschen weird, der Gedanke, aber eigentlich auch cool.
3: Was mir gefällt, eben, ist, dass sie ja irgendwie als Ressource vorkommt. Mhm. In der, in der, zumindest in der Philosophie. Eben, hoffentlich bleibt es nicht einfach nur bei Sternstunden. <lacht> <lacht> Philosophie hat, sondern wird es eben auch in Songs, so wir produzieren oder ja. was auch immer, wird es irgendwie aufgenommen. Also, was mir gefällt, ist eben die Transzendenz als Ressource. Wenn das eben wahrgenommen würde, das, da wäre ich mega glücklich drüber. Eben zu sagen, ey, es braucht doch Leute, wo irgendwie, egal wo du deine Hoffnung herholst. Eben vielleicht sagst du, ich bin Teil von etwas Größerem, aber du bist, eben, du bist nicht einfach so ein sondern ein Optimist, vom Frasenschwein, der mm. sagt kommt mm. sondern nein, du hast wirklich Hoffnung. Du siehst Ideen, du, du hilfst mit, dass Sachen besser werden oder du sagst, eben, da gibt es da gibt es einen Gott und ich glaube daran und das gibt mir Kraft, mm. Schöpfungskraft, das gibt mir Power, das gibt mir Zukunftsperspektive, das gibt mir Hoffnung, dass, dass die Welt nicht komplett äh, Mass ist. Mm.
2: Ich, ich sage viel von, also oft, wenn ich ein Gespräch habe mit meinen Songwriter-Kollegen oder Musiker-Kollegen Musikerkollegen, ähm, die mich dann fragen, ja, warum glaubst du eigentlich an Gott? Dann sage ich oft ganz rationale Gedanken. Und dann sage ich, es ist mir, in dem Moment ist es mir eigentlich gleich, ob es Gott gibt oder nicht, aber es gibt mir sehr viel Hoffnung oder es gibt mir sehr viel Halt. Ja. Und das ist schon mal ein Benefit genug. Ja. Es ist nicht ein bisschen blasphemisch, ich weiss, aber das ist ganz ein ganz rationale Gedanke, ja. den ich dann halt habe. Und äh, das würde ich nicht geben wille missen, eigentlich. Mhm.
3: Ja. ja. Und das ist, mal ein, das ist oft ja ein, ein schöner Anfangspunkt von einem, von einem Gespräch, oder, wo jemand merkt, okay, also die könnt ihr dann immer noch checken, ist das eine Ressource, mhm. wo du einfach sagst, oder ist es wirklich eine Ressource, ist da mehr, ist da mehr um und, und interessiert mich die mhm. Quelle. Oder? Mhm.
2: Ja. Ganger hat das, glaube ich, einmal relativ gut zusammengefasst in einem Song, plus noch in so eine meditativen. Ding. <lacht> 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 Nein, sie reden genau über das Thema, wo du gesagt hast. Ja, wir sind so ein kleines, ähm, wo du gesagt hast, wir sind so ein kleines Ding vom ganzen Universum. Also wir da uns nicht so wichtig ne. Mhm. Ähm, das ist der erste Teil und dann es über ins Lied, wo es dann über die Großheit von Gott geht. Mhm. Und sie denn wie die beiden Themen eigentlich verbinden. Ja. Das finde ich noch interessant. Ja. Ja,
3: ja voll. From Swirling. Ich habe das Gefühl, wir brauchen oder? Es taucht vor allem natürlich auch mehr auf, als
0: man irgendwie denkt. Oder auch Leute, die sich wollen, möglichst distanzieren von solchen Sachen. Ich ja dann gleich manchmal so, so Zeug. Äh, ich bin ja letztlich auch noch mit. mit ich weiß, wir haben schon ein paar Mal von den Ricklinbrüdern ja. geschwätzt. Oder mit ihnen, Ich kann sie noch im, im Atelier besuchen und eben so Konstruktionen dabei sein. Und auch dort, sie, wenn sich sie haben kein Problem mit, mit dem Glauben und so. sie sind irgendwie glaub, katholisch aufgewachsen. Also haben so ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Aber würden sich nicht sich als Atheisten, würde ich mal sagen, nicht mal als Agnostiker bezeichnen. weiß es nicht genau im Und eben sie irgendwie, möglichst dann dort, sagen sie selber, sie wollen nicht missionieren. So in dem, so ja. das wird ja immer als Wort gebraucht. Und so in den Tagen, wo ich mit ihnen unterwegs bin, ich meine, sie auf eine Art missionieren sie gleich für ihre Sachen, für ihre Überzeugungen, für ihre Sachen, wie sie die Gesellschaft wollen, verändern wollen. Und dort haben wir auch sehr viele Schnittmengen. Eben dort ja. werden wir dann wieder Parallelen finden, wie wir die Welt schöner gestalten oder eben mehr auf die Gemeinschaft und, und so Sachen ausrichten. Und dort schleicht sich natürlich das, das fromme Wording natürlich schon ein, ob sie jetzt das wollen oder nicht. Mhm. Ich finde das immer noch Einfach noch, noch spannend, auch dort, wo man sich vielleicht ändern will, Leute was sich bewusst wollen, abgrenzen Ich weiß nicht, ob, was, was Ihre Überzeugung dann Moment ist. Eben, wie fest Sie Hoffnung haben, da irgendetwas Grosses, oder ob für Sie einfach, man macht so lange, man könnt Da
3: ist das Ding, aber gleich, Es ist nämlich spannend. Voll. Eben, wo ich, wo ich noch, ich glaube, Mut, auch etwas, wünsche in diesen Diskussionen, ist, dass man sich getraut auch zu sagen, wo wir die Hoffnung her haben. Du hast jetzt das mega äh, gut noch gesagt, oder? Weil ich, nicht, nicht hackt es bei mir ein bisschen. Wenn ich sage, hey, schau, heute geht man so weit in den Gesprächen, dass man sagt, ja, ja, Hoffnung brauchen wir alle. Ah, Punkt, oder? Du holst deine Hoffnung im Gemischtwarenladen, ich habe meine Hoffnung irgendwo in einem Buch. Okay, gut. Aber man redet nicht drüber, <lacht> Und das gefällt mir eigentlich in der Philosophie, dass man sagt, hey, Komm, wir reden doch mal über die Quellen, die Hoffnung herkommt. Eben vielleicht eben ein das Buch, 4'000 Wochen. Habe ich zur Verfügung, dann bin ich weg. Ich versöhne mich mit dem Zustand. Cool. Sagst doch, oder? Und in der Philosophie kommt auch die, die Option Gott immer drin vor. Hm. Recht nüchtern, aber, mhm. es, aber sie ist Teil von der Konversation. Das finde ich aber eigentlich noch geil, weil eben das erlebe ich schon oft. Dass so, alles ist gut, wegen der Hoffnung die aus. Und du sagst, ja, ich... ich du eigentlich aus der, meiner persönlichen Beziehung zu Gott schöpfe ich Hoffnung. Was? Mega weird, oder? Das ist dann irgendwie, das ist irgendwie so ein No-Go, das ist recht dumm, oder? Ich denke, nein, also eben, ich entdecke das zumindest in der Philosophie immer, dort ist es eine akzeptierte Ressource. Mhm. Und das mhm, wünsche ich absolut. mir auch ja, in unseren Konversationen, noch ein mehr, mhm. im Pop, im Alltag, wo auch immer, im Eher am Projizieren irgendwo.
4: <lacht> <lacht>
3: Boa singen.
0: Boa singen.
3: <lacht> Im
2: Chorsingen. Im platz
0: Ja, der ja. den bei der Yes. Schön. Ja, aber Joni, ich spiele jetzt den Ball gleich noch so zu. Wenn man noch etwas mehr will, philosophieren mhm.
3: gibt es doch sicher noch Möglichkeiten. Ja, wir haben zum Beispiel einen Podcast. Ah, wirklich? Ja, das hat mir Marketingabteilung noch gesagt. Also, das ist nur einer. Der, <lacht> den, <lacht> den wo wir hier haben. Central, Central Park. Es gibt noch 8 ja. Johann, den kann man hören. Dann kann man die ganzen Chancen natürlich auch bewerten. Wäre irgendwie schön. Wir hätten noch ein paar so Feedbacks. Egal wo. Auf der Podcast-App, ähm, deines Vertrauens, Spotify, Apple, wo auch immer. Ähm, Lade einen Kommentar da. Und eine Bewertung, das würde uns nämlich auch helfen. Und, also es kommt eben bald, kommt bei Ach, Johann, eine neue Staffel. Wir haben schon die,
0: vier die vierte Staffel. Und wenn die Folge rauskommt, sind sogar schon zwei Folgen
3: ey, ich habe mir jetzt gerechnet, da Was?
0: Und es kommen noch fünf. Und dort wird sehr viel philosophiert, kann wir schon sagen. Das Thema, das du jetzt gebracht hast mit Glück als psychische Störung. Das kommt dann noch. Das hast du gar nicht mehr. Er hat das einfach so dropped und nachher nicht erklärt. Darum müsst ihr jetzt einfach auch Johann abonnieren und dann die Folge über das Glück also
3: der Dani hat angefangen mit einem Cliffhanger. Also darf ich auch ja, ich kann Fänger. aber Ich kann aber sehr schnell wieder. Okay. <lacht> also ich nehme das mit von
2: dem Pos Podcast. Glück als psychische Stil <lacht> Genau,
0: es gibt jetzt eine ganze Folge <lacht> hier, äh, dazu. folge doch auch dem Podcast. Gut, bevor wir da noch, noch die Sache abrunden und du noch irgendeinen Titel oder ein paar Titelvorschläge drunter die ich Joni. Ähm, haben wir noch etwas anderes, wo wir ja noch jetzt neu eingeführt haben? Äh, danke, Benji, bist du da gewesen. Mega danke nice! Danke noch. <lacht> und wir wollen dir noch etwas mitgeben, etwas mega Grosses, oder? Nein, es hat Platz in einem ähm, <lacht> Wir würden jetzt einfach anfangen, die Leute äh, weiter empfehlen. Ich glaube, es ist mehr so eine Empfehlung, kann ich jetzt langsam. So ein Quote oder eine Empfehlung, wie man bei Ebay oder äh, so, wenn man so etwas bisschen tut man am Schluss noch gar nichts bewerten. <lacht> oder bei bewertet HDMI. das Produkt. Einfach tut man noch, ist, ist es gut war, so, so, so vom Verhältnis das her? Das ist einfach
3: die Währung, oder? Das sind Hard Facts. Mhm. Äh, alle sind am Hustlen, alle sind am Arbeiten und die wenigsten können der Bewertung über für die Arbeit. Oder? Also, das ihr habt jetzt mich bewertet ja.
2: oder ja. ich muss neu bewerten. Nein, das hast du for
3: free. Ein, du <lacht> kannst es <lacht> überall draufklatschen. Auf Poster, <lacht> auf <lacht> dein Merch, auf deine Homepage. wenn du eine
0: hast. Also, es ist so wie einfach wie auf dem Filmposter auch oder auf dem Buch. Ja. Wo man noch irgendeinen Quote hat. Wir haben für dich da von der ersten Zeile einer Writing-Session bis zum fertigen Song Benji Alasu, diesen smarten Typen willst du einfach bei jedem Schritt dabei haben. <lacht> Central Arts, das kannst das du ist, dir. And, we mean, ist, and we mean that. we mean that. Das ist mega herzig. Das ist mega herzig. Danke vielmals. <lacht> mega nice. Das kannst du jetzt für dich in deinem dein Studio aufsteigen, du kannst es irgendwo aufrecht drauf was auch immer äh, du das willst. Gehört dir. Das wow. gehört dir.
2: Sehr nice. Das. Äh, Tue nicht immer hin, wo ich es jeden Tag sehe.
0: <lacht> noch können, jetzt könnte man eigentlich
3: noch ein egal wie alt, äh, genau, 40, genau. 50 oder
0: was auch immer.
3: Das, das, das wär, haut auch in seinen 30ern immer noch keine <lacht> Toplines raus. Auch in den 40ern. Und <lacht> <lacht> das wäre so eine Radioidee.
0: 30er, 40er und 50er, die Beste. <lacht>
3: Juni, wie sagen die Folge gemacht? Ja, löse
1: uns, bitte.
3: Puh, keine Ahnung. Mach was Schönes, hat mich irgendwie angesprochen. Oh ja. Und jeder Scheiß ist eine Chance. schon fast
1: das Gleiche.
3: Ist schon, also ja, das fände ich noch schön, glaube ich, in einer Verbindung. Mach was Schönes, äh, egal wie alt, oder? Das, also das ist, ist noch keine, keine rissische Headline wie die Frau mit 50 ist kein Problem mehr. <lacht> Aber wie sagen wir dem? Es gibt doch so
0: einen Begriff nicht altersunabhängig oder irgendwie so. Gibt es nicht für das so alle Alter? bis 99 ist immer so oft <lacht> Ravensburger. Ja, okay, genau.
3: Ich frage mich einfach immer, was macht die 100-Jährige denn? Ich po darf Poly-Age. Poly Poly-Lux und Poly-Age. Keine Ahnung. Wir werden sicher noch etwas finden. Aber das was hat Schönes. Mich, das hat mich auf jeden Fall angesprochen. Oder es ist auch so ein bisschen Bottomline. Ja, wir haben es über das Alter. Und über das Schöne gehabt, wo wir irgendwo an irgendwelche Wände anwürfen. Sehr gut. Wie es hier ist, glaube ich, ein bisschen Matsch im Moment, weil ich so viel ähm, geschrieben habe. Darum Headlinen ist gerade ein bisschen schwierig.
1: Ich merke es auch. Du hast jetzt eigentlich den Job einfach wieder zurück die Marketingabteilung zu töpeln.
3: Sonst machen wir einfach ein Wortspiel. Also, ich, ich lege mich noch fest. Reissrissi-Headline. Äh, Mach was Schönes, du alter Sack.
2: <lacht> Sehr schön.
3: Okay, dann haben wir eingeschaut.
0: Danke noch einmal. Der danke noch für's Zuhören. Das, danke dir. Das wär's es Jetzt kommt noch Meteo und in einem Monat hören wir <lacht> uns wieder im Fantasy Park. Ade, <lacht> also, merci. Tschüss.